0: Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Het wordt een vrolijke week. We gaan het de hele week hebben over humor. Er is al genoeg gesomberd in deze coronacrisistijd om te lachen. Wat is de rol van humor in crisistijd? Wordt humor anders? Willen we meer? Kunnen racisme demonstraties en boerenprotesten samen met humor? Daarover hebben we het in deze week in BNR's Big Five van de humor. Met mijn eerste gast, niemand minder dan Sanne Wallis de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Jij ja, gaat donderdag voor het eerst uh, weer de plank op met je voorstelling Heel. Ja. Hoe voel je je bij dat vooruitzicht?
1: Nou, ik heb er ontzettend veel zin in vooral. Dat is wel eens uh, anders geweest. Meestal ben ik vooral zenuwachtig en geconcentreerd. En denk ik, oh, als dat maar goed gaat en dat moet nog. En nu moet er ook nog best wel veel. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb her en der een beetje getwij-out. Gisteren nog, twintig minuten, op een netwerkborrel in Amsterdam-Oost. Mm -hmm. En toen ging het zodanig dat ik dacht, oh, nou wil ik echt dat hele uur doen.
0: Ja, ja. en dat zin in hebben komt het ook omdat je dus... Stil heb gezeten?
1: Ik denk het wel, ja. En ook omdat ik uh, de situatie heel erg naar mijn hand heb gezet. Dus ik ga echt een... Um, het heet heel, want ik wil proberen te hielen met de mensen. Met een enorme knipoog natuurlijk. Mm -hmm. En uh, door dingen samen te doen. We mogen niet zingen, maar wel neurieën bijvoorbeeld. Dus ik heb een meeneurielied. Wat gisteren ontaarde in enorme lachsalvo's van mensen. Niet eens omdat ik zo waanzinnig geestig ben. Maar meer omdat neurien een spanning blijkbaar meegeeft. Die, als je zingt, doe je uh, voluit. En bij... Het natuurlijk. Nou, dat is dan natuurlijk. Er zit al een, een stop op. Mm -hmm. zou ik maar zeggen. Je moet je een
0: beetje inhouden. Je
1: moet je een beetje inhouden. En dat is natuurlijk de hele tijd met corona. We moeten ons de hele tijd een beetje inhouden. En ik probeer ervoor te zorgen dat we echt wel mogen knallen. of dat we er even uit mogen barsten. of dat, we het, uh, dat ze geënterteind worden. en dat ze weer eens in een theater zitten. Dus ja, ik weet niet. Al die factoren en die, die try-out van gisteren zorgen ervoor dat ik er heel veel zin in heb.
0: Merk je dat mensen een drempel over moeten om weer naar theater te gaan?
1: Um, ja. En uh, dat is, volgens mij komt dat... en doordat, ze, doordat het een plek is waar je eraan herinnerd wordt dat er corona is. Want theaters moeten zich natuurlijk heel goed aan de regels houden. Dus die doen ze ook. Dus je, als je zit niet met z'n allen naast elkaar. Uh, en er staan pijlen op de grond. En je moet je handen desinfecteren. En je moet op een andere manier erin dan eruit. En uh, sommige mensen denken volgens mij ook nog heel Calvinistisch uh, en Puriteins... Uh, laten we nou eerst maar zorgen dat we de rest op orde hebben... en dan gaan we wel weer eens naar theater. Maar ik zeg je bij deze, theater is van vitaal belang. Lachen is gezond. Als je eenmaal zit en het licht gaat uit in de zaal... merk je niks meer van de coronamaatregelen. En is het heel erg fijn dat het weer kan.
0: Ja, over dat vitale en over hoe belangrijk theater en ook cultuur is... daar gaan we het straks over hebben. Maar nog eerst over die, het feit dat je nu op het podium staat... dat mensen dus naar jou toe kunnen komen, dat ze kunnen komen lachen. Mm -hmm. Hebben we daar in deze tijd behoefte aan. Je zegt zelf al, misschien zijn we wat Puriteins, wat Calvinistisch. Staan we nou, onszelf genoeg toe?
1: Uh, ja, het, uh, ik denk dat lachen ook uh, uh, voor opluchting zorgt. En uh, ik heb ooit in een ver verleden, dat weet jij vast nog wel, Art... deed ik de koningin wel eens na bij Kopspijker. Dan hadden we in de Kopspijker tijd een heel klein relletje... omdat minister-president Balkenende had gezegd... nou jongens, een beetje rustig aan met het Koningshuis... Uh, ik weet niet wat uh, voormalig koningin Beatrix daarvan vond. Ik heb altijd gedacht dat zij dat minder erg vond dan de minister-president. Mm -hmm. Maar toen verschenen er naar aanleiding daarvan allerlei artikelen over... wat is satire eigenlijk? Of wat zou het moeten doen? En een van de dingen die satire zou moeten doen... of waar het voor bedoeld is, is uh, dat het het ventiel van de samenleving is. Dus als de druk op de samenleving groot wordt... als groepen polariseren, als ze tegenover elkaar komen te staan... als mensen elkaar onbeleefd behandelen... dan is het fijn dat iemand even, zo, pff, even wat opluchting brengt. En ik eh, denk dat het nu heel erg nodig is... dat die opluchting er af en toe is. Dat even dat ventiel eraf kan. Dat er even wordt gezegd... oké, okay, misschien denken we niet allemaal hetzelfde... maar ondertussen zijn we wel allemaal mensen. En zouden we, als we hier samen om moeten lachen... Nou, dan is dat, scheelt dat alweer een beetje, weet je wel. Wat is nou van levensbelang en wat is nou, nou zo'n beetje? Ja, maar die
0: ontlading hebben we nodig. Hebben we het
1: nodig? Juist nu? Dat denk ik zeker. Eigenlijk meer dan wanneer het allemaal lekker loopt. En uh, ik wil de mensen niet de zaal uitjagen als alles weer normaal is. Maar het is wel volgens mij nu juist heel erg nodig.
0: Ja, en dus is het heel dubbel dat je dus eigenlijk hebben we het nodig. En aan de andere kant, nou ja, zijn we nog wat huiverachtig misschien ja. om naar het theater toe te gaan. Wat
1: ook begrijpelijk is. Alleen uh, hoop ik wel dat als de boel van start gaat in Amsterdam, uh, gaat de kleine comedie weer open. Het echt tot grote blijdschap van mezelf ook. En die hebben het best moeilijk. Theaters hebben ook, Het zit ook heel snel vol, want je mag maar met 110... bijvoorbeeld hier in een kleine komedie, er kunnen normaal 500 in. Ik speel bijvoorbeeld twee keer op een avond... om de theaters en mezelf rendabel te houden, zou ik maar zeggen. Dus het zit snel vol. Uh, er, is, ja, uh, er is niet veel plek...
0: En, en je zegt al, het, het doet ons misschien herinneren aan corona-theater mm -hmm. met al die, die maatregelen. Zitten mensen, maak, je, maak je een grap over corona in je nieuwe voorstelling? Gaat het veel erover? Dat neurie je dus bijvoorbeeld?
1: Neurie, ja, nou ja, omdat het een, een, eigenlijk een corona-healing interim voorstelling is, zou je verwachten. Corona-healing de... interim? Ja, zo heb ik ja. het mij even genoemd. Want het ja, ja, ja. is een tussenvoorstelling. Uh, uh, ga, ik ga niet heel vaak over corona praten, maar ik ga wel memoreren dat ik bijvoorbeeld heel lang naar, uh, in de tijd dat ik niet kon optreden in de lockdown heb ik heel lang naar gember gestaard, het fenomeen gember. Je hebt
0: naar gember gestaard? Ja,
1: omdat ik ging echt koken, maar dan echt vanaf de basis af. Dus niet potje met gember, maar echt een, een zo'n nou ja, zo zo dode reuma-hand, zou ik maar zeggen. Zo'n ja. knokige. Ja. Nou, en dan vertel ik over mijn bevindingen met gember... en dat ik heb gevochten met gember in de keuken... en dat ik ook daar de hele dag de tijd voor had. Ja. En vlogjes heb gekeken over gember... en hoe ik totaal verloren ben geraakt in de wereld van gember. En, denk, en dat blijkt de wereld van gember
0: te, zijn, gember te zijn.
1: Nou, daar kun je heel veel grappen over maken. En ja. ik maak me een nou ontzettend... En het kwaad over en dan hoop ik dat het ook weer leuk is. Ja,
0: en dus dan, dan heeft het wel te maken met corona, maar het gaat ja. niet over corona.
1: Nee, dus ik hoop dat mensen inderdaad een uur lang gewoon totaal vergeten zijn wat ons is overkomen mm -hmm. terwijl ik het er dus wel over heb en dat ze helemaal entertained zijn en denken: Nou, nou kunnen we er even tegenaan. Zo is mijn voorstelling bedoeld.
0: Ja, en dat biedt dus als het goed is troost misschien ook. Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Ja. Want hoe is humor troost? Hoe belangrijk is dat in dit soort tijden?
1: Nou, ik denk als je ervan uitgaat dat humor verbindt... goede humor en samen lachen, want dat is volgens mij wel echt zo... als je met mensen kan lachen, dan voel je verbinding. dit is volgens mij ook chemisch zo in de hersenen, maar ik voel het ook altijd echt. zo. Als ik tegelijk met iemand in de lach schiet om iets, dan voel je je verbonden. En dat is heel belangrijk voor mensen, dat ze zich verbonden voelen en niet alleen. En dat lag natuurlijk heel erg op de loer de afgelopen maanden. En ik denk dat verbinding altijd ook een vorm van troost is. Ja. Eerlijk gezegd. Ja. ja, tuurlijk.
0: En dat moet dus allemaal gaan gebeuren bij die healing, interim healing.
1: En daar heb ik maar een uur voor. En dat is zeker als ik, als ik te lang doorrent over gember. Dan, uh, ja, dan is dat zo voorbij. Ja.
0: Terwijl het heel aanlokkelijk is om heel lang door te gaan ik over gember. Ik zou
1: uren dagen over gember kunnen ja, daar kan
0: ik me van alles bij voorstellen. En het is maar een uur omdat je er twee op een avond
1: Precies. Doet. Ik doe meestal om half acht en half tien. Soms wijkt het een beetje af. Dus tussendoor moet ik, word ik opgelapt en dan of dat doe ik zelf eigenlijk, want ik kan ook weinig personeel betalen. Maar uh, dan uh, ga ik weer.
0: Ja, Wat is het een beetje rendabel om zo op te treden in wel. deze tijden?
1: Dan nou ja, goed, ik heb natuurlijk. Ik had een voorstelling, uh, Kom heette die, die was net in première gegaan. En toen uh, zijn we ge turned op weg naar Kampen. Toen hoorden we de persconferentie op 12 maart 2020. We zaten
0: in de auto op weg naar het Theater ja, Kampen. De hoorde. tweede
1: voorstelling na de première. We waren al in Naaldwijk geweest. En de, de bezoekersaantallen liepen al terug. Veel oudere mensen, wat, die toch echt wel theaterpubliek zijn. Uh, bedoel ik trouwens helemaal niet denigerend ouderen. Maar dat zijn gewoon de ouderen, ben ik inmiddels ook bijna zelf. Uh, die gaan meestal naar theater. En die kwamen al bijna niet meer vanwege corona. Dus het was wel een beetje dat ik met lichtelijk lood in de schoenen ging: van nou, het, is, het loopt niet heel erg storm. Mm -hmm. En toen dan moesten we stoppen. Toen werd de stekker eruit getrokken. Ja. Maar en, hoe uh,
0: symbolisch is dat? Dat je dan letterlijk een U-turn. Ja. Nou, het is al niet letterlijk geweest aan een U-turn, want dan was je een spookrijder, Maar je bent naar de andere kant van de snelweg ja, gegaan. Dus we hebben en even koffie gereden.
1: gehaald en toen zijn we teruggereden. En toen heb ik de catering, die normaal voor zes man is. Heb ik, uh, toen hebben we nog wel mensen bij mij thuis uitgenodigd. Omdat we niet wisten dat je toen nog. dat je een enorme afstand moest houden. En toen hebben we een heel lekker gegeten van de theaterketering. En, uh, maar ik had twee muzikanten mee, twee technici, één stagiair. Uh, ik speelde een voorstelling van één uur en een kwartier. Nou, dat, dat kan niet nu. Dat, dat is niet rendabel. Maar nu, nu wel. Nu, nu ik twee keer een uur speel. En het is natuurlijk belangrijk dat zowel de theaters als ik daaruit komen. Anders dan heeft het helemaal geen zin.
0: Nee, en daarom dus die twee keer op een avond? Ja. ja. En, en dan begint dat donderdag. Wanneer beginnen de zenuwen dus
1: bij jou? Nou, als je dat nu zegt, dan voel ik een vlam van uh, nervositeit, maar ook weer van zin. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag um, ga ik dus om half acht en half tien op 10 september gaan we aftrappen.
0: En dan gaan we healen.
1: Zeker. The Big Five.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. Mijn gast vandaag is Sanne Wallis de Vries. Um, ja, we hadden het er al over dat er nu minder mensen in de zaal kunnen. Je zit op meer uh, afstand ja. dus ook van elkaar. Zitten mm -hmm. zo'n 100 mensen per keer bij je voorstelling? Nou, voor dat ligt weer. aan
1: hoeveel er in totaal in kunnen. Eerst was er inderdaad de restrictie. Er mogen maar niet meer dan 100. Maar nu hangt het gelukkig af van hoeveel in een zaal kunnen. En als er bijvoorbeeld nou, 800 in kunnen, dan heb je wel een hele grote zaal. Dan denk ik dat je 250 overhoudt,
0: zoiets. Ja, maar er is in ieder geval meer afstand. Ja. Je, speel je dan anders? Worden je grappen anders als je voor een kleiner publiek speelt?
1: Nou, het effect is anders. En, um, want mensen zitten natuurlijk niet per se allemaal weer vooraan. Want dat kan natuurlijk ook weer niet. Dus op zich zitten ze wel tot achteraan. Want mm -hmm. dat mag. Maar um, je hebt een heel ander effect. Dus uh, als mensen naast elkaar... Dat blijkt nu allemaal. Dat is volgens mij een soort van... Ja, ik weet niet, dat is, zal bijna natuur kunnen zijn. Dat als mensen gaan lachen, dat het door de zaal kan gaan rollen. Dus als mensen achter je beginnen te lachen, begin je vanzelf ook. Of je vond het toch al leuk, maar er kan echt een lach komen rollen uit de zaal. En dat is weg. Ja. Dus je hebt nu wel van hij is raak of hij is niet raak. Maar uh, die, die gulle rollende lach die ik toch zo vaak heb mogen, die is weg.
0: Nou ja, we, we hadden Guido Wijs een poosje geleden in dit programma. Die zei inderdaad ook, die had het ook over die rollende lach. Ja,
1: ja als het goed vol is in een grote bak, dan kan dat. Ja. Wat, wat,
0: wat, wat, wat is dat? Ik weet niet precies wat dat betekent.
1: Ja, dat die, het is, bij mij vind ik het altijd zo heerlijk als iets lekker valt... en je moet gewoon even wachten voordat je verder kan. Omdat mensen nog zo aan het lachen zijn. Dat is de je, voelt hem, je voelt dat het een hoogtepunt heeft ook en dat het dan weg ept Maar als er gewoon heel veel mensen dat aan het doen zijn... is het natuurlijk niet in één keer dat gestopt. Mm -hmm. Dus dat is wat ik er een beetje onder verstaal, En als er dan minder
0: mensen zitten, dan zit er, is die golf minder lang.
1: Ja, of er is geen golf, of het is lokaal, zou ik maar zeggen. Een lokale dus...
0: uitbraak. <laughs> Ja,
1: dus het is echt, maar ik moet dat nog ondervinden, want ik heb wel getwaai-out, maar op hele kleine plekken. En nu ga ik dus donderdag dan meemaken hoe dat is ja, in Den Haag.
0: Nou, nou heb jij natuurlijk heel veel ervaring, dus ik kan me voorstellen dat het niet per se een soort onzekerheid opwekt. Maar als je dus een cabaretier bent die nog meer beginnend is, kan ja. ik me voorstellen, je staat voor een zaal, er gebeurt minder, veel ja, enger. Ja, het is
1: toch wel pittig, want... Ik ben nu dus gewend... Nou, Ik heb helemaal niet altijd volle zalen gehad trouwens... maar ik ben wel gewend aan dat je een groep hebt die je kan aanspreken. Die gewoon Dat wordt ook op een gegeven moment één groep als het goed is. Dan heb je ze na een minuut of tien... heb je ze een beetje zo dat ze weten wat je komt doen... en waar de, wat voor soort mens je bent. En dan kun je aan de gang met zo'n groep. Maar dit wordt zo anders. Ik weet niet of dit ooit een één groep gaat worden... of dat het losse groepjes blijven. Dat moet ik maar zien.
0: Ja. Dus ik vind gaat het gaat de best verbinding wel... dan waar we het over hadden.
1: Nou, of niet... Dat hoop ik niet. Ja, zoals ik gisteren heb gespeeld. Dat was dan 20 minuten voor zo'n 40 man. En dat, uh, dat ging leuk. Dat was echt leuk. Maar ja, wel... Ja anders. En dat is best wel lastig. Maar ja, goed, nu beginnen in deze tijd als cabaretier... lijkt mij helemaal moeilijk.
0: Ja. Je maakt je sowieso druk om de positie van cultuur. en, en Met name in deze coronatijd. We hadden er in het begin kort over. Mm -hmm. Er was een programma, Cultuur in Actie. Uh, mm -hmm. Daar zat jij als Angela Merkel. Ja. kwam je op voor uh, nou ja, jou, jouw beroepsgroep, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, je sprak er ook de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, toe. Ze zat daar in, in de zaal. Ja. Uh, laten we even luisteren.
1: Het zorgt ervoor dat mensen zich dingen kunnen blijven verbeelden... Dus dat de dingen niet zijn zoals ze zijn of zoals je ze leest. Dat je niet alleen maar gelooft dat het waar is, dat het wij tegen zij is. Maar dat je ook kan denken, wat voor kleur je ook bent, wie je ook bent, waar je ook bent, waar je ook vandaan komt. We hebben allemaal de verbeelding nog. En kunst en cultuur spreekt de verbeelding aan. En spreekt de humor aan. En die twee zaken verbinden mensen. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen bij wijze van spreken dat een land een lichaam is met verschillende dingen. Maar dat er bloed doorheen gaat.
0: Ja, het is geen lichaam met verschillende dingen, maar er gaat bloed doorheen. Het waren, waren grote woorden die Angela Merkel daar sprak.
1: Ja, en uh, ik zat ook dat de, op dat moment, ik kreeg die vraag... en ik, had, ik ben normaal, als ik als een typetje eruit zie... dan weet ik wat ik moet zeggen, want dan hebben we gerepeteerd... En nu zat ik daar, ik had dat echt nog nooit gedaan: dat ik live werd geïnterviewd en dat, dat, dat antwoord moest ophoesten, zou ik maar zeggen.
0: Maar dit kwam uit jezelf?
1: Dit kwam totaal uit mezelf, omdat ik een lied had gemaakt waarin ik uh, zong: uh, Ingrid, kijk naar Duitsland, kijk naar mij. Even naar mij kijken. Ik had een boodschap voor Ingrid van Engelshoofd en ook voor Mark Rutte, overigens. Mm -hmm. En, um,
0: Want in Duitsland doen ze het wel goed en, nou ja, en, he, en Angela niet.
1: Merkel staat misschien op eenzame hoogte wat allerlei dingen betreft. Althans, dat is niet eens misschien, dat vind ik gewoon. En dat vinden heel veel mensen met mij gelukkig. Zij is one of a kind en ze is, heeft enorme know-how en enorme ervaring. Maar heeft ook een hart voor de menselijkheid, voor de kunsten, voor het belang van kunst. En ik zag een stuk van een speech van haar, die heeft volgens mij 45 minuten geduurd. En daar zag ik vijf minuten, doet ze uit het hoofd. Gericht aan kunstenaars. We laten jullie niet vallen. We snappen dat jullie van belang zijn. Iedereen heeft het moeilijk, jullie ook. Geen ene sector gaat boven de andere, maar nou, fantastisch. En gewoon heel erg waar. Dat je denkt, ja, waarom... En toen zag ik Ingrid van Engelshoven af en toe... En ik wil haar absoluut niet... Want ik praat hier wel vaak over. Het is niet absoluut niet mijn bedoeling... Om te zeggen wat zij wel en niet goed doet. Maar het viel me op dat zij dit niet uitstraalde. En ook niet zij. En ook niet... De dingen die ze wel zei, vond ik vaak moeilijk en een beetje warrig En ik dacht, waar zit het hart van jullie voor? Waar zit ook het verstand voor? Waar zit de feitenkennis? Het is een hele sector, er gaat geld in om. Er zijn ontzettend veel mensen in werkzaam. Die zitten allemaal thuis, dat was toen nog... En ik begreep dat gewoon niet. En toen dacht ik, nou, wat ik kan zeggen zonder heel negatief te worden is: Kijk even naar Angela. Kijk even naar Duitsland. Kijk even, even luisteren. Dat en is het dan mijn...
0: makkelijker om dat als Angela Merkel te doen Zeker. dan als Anne wel eens te Vries? Ja,
1: en ik wil ook altijd dat als ik iets doe in zo'n actie, dat het speels is en entertaining. Ik, ik kan wel een bord maken en dingen zeggen. En zo moet het. Ik geloof dat als ik het zeg, dat dat heel weinig zoden aan de dijk zet. Ik kan het beter gieten in iets waar ik goed in ben. En ik wil ook echt dat het speels is... omdat ik wil dat mensen echt blijven luisteren. Het lijkt me heel vervelend als je minister bent... en je hoort van alle kanten... u doet het niet goed en u moet het anders doen. Kijk, dat bedoel ik natuurlijk wel. Maar ik hoop dat ik het zo breng dat ze snapt van... en nou ja, ik ben inmiddels ook op de leeftijd dat ik denk... ik heb echt goede tips voor de mensen. Mark Rutte is jonger dan ik. Ik heb laatst gezien... Luister ik ben... naar
0: mij, jongeman, denk ik Luister dan. naar
1: mij, jongeman. Ik ben ouder dan Almere. Ja. ja? Dus, nou, er mag wel eens naar mij geluisterd worden. En, uh, nou ja, zo bedoelde ik het. Maar goed, die vraag en wat er toen allemaal uitkwam. Ik, als ik het nu terugluister, denk ik, ja, dat klopt allemaal wel. Maar ze hadden me ook wel even mogen onderbreken.
0: Daar. Ja, het, zijn, het, zijn ook wel, het is gezwollen taal die je daar bezigt. Het zijn grote woorden. Ja. Ja, dat, dat valt me sowieso wel vaker op bij cultuurdemonstraties. Dat er, het wordt vaak nou ja, neergezet als een strijd van leven op dood. Zonder oh, cultuur, ja? Ja, ja. De mars der beschaving hebben we ooit gehad en nu ook. Hè. Het is het bloed, het is vitaal. Zonder, ja. zonder cultuur is het lijf alleen maar een losse verzameling maar,
1: onderdelen. Ja, maar weet je hoe dat ook komt? Omdat er wordt gesproken van de andere kant... als ze zeggen we gaan daarin korten en daarin korten... dan wordt er dus gesuggereerd dat het niet van belang is... of niet van vitaal belang of niet nodig voor een samenleving. Dus wat zet je er dan tegenover dat je laat zien dat het wel van vitaal belang is. Ja, of, Ik ben daar ook van overtuigd. Ja, of
0: misschien is iedereen er wel van overtuigd van het belang van cultuur. Want volgens mij is er geen beschaving geweest... uit de menselijke geschiedenis waar geen cultuur was. Uh -huh. Alleen het gaat hier om de afhankelijkheid van overheid. Van de financiële steun van de overheid. Ja, dus het, en, niet het bestaansrecht goed, van cultuur wordt in twijfel getrokken. Nee, er...
1: je moet toch aan die overheid duidelijk maken uh, dat, er, dat het niet kan bestaan zonder dat er bepaalde steun is. Althans, in Nederland is dat zo geregeld. Dus uh, als er heel makkelijk. net, Nou ja, de boeren komen ook. Uh, die komen het malieveld op denderen. Ik bedoel iedereen. De leraren en de zorg. En die hebben ook allemaal. Waarschijnlijk wel een puntje. Kan. Je kan bediscussiëren of de manier waarop heel zinvol is. Maar ik snap heel goed dat die... Ik vind het geen gezwollen taal. Ik vind het eigenlijk... Ja, het is eigenlijk ontzettend vervelend... dat we dat keer op keer moeten zeggen. Het is...
0: Misschien is het wel contraproductief... als je het elke keer op deze manier zegt. Want misschien zeggen boeren wel... wij zijn van vitaal belang. Zeggen onderwijzers dat? Zegt zorgpersoneel dat?
1: Ja, maar wie, wie zorgt er nou voor... dat die verdeeldheid er is? Kijk... Ik vind helemaal niet dat wij tegenover de boeren staan. Ik vind ook niet dat we tegenover... Ik gun iedereen een uh, fijn bestaan. En een, en een bepaalde zekerheid. Ja, en we een moeten nou eenmaal
0: met z'n allen inleveren. Het zal ergens vandaan moeten komen. Dus ja, ja, iedereen gunt de, elkaar van de alles. De cultuur
1: roept toch ook helemaal niet... Uh, wij mogen al het geld of we moeten dit of dat. We weten heel goed of we. Ik, ik, als, ik vraag me ook af bij wie ik dan hoor. Maar ik, wat ik alleen maar probeer te zeggen... Jij hoort
0: bij de cultuur. Oké,
1: okay, ik hoor bij de cultuur. En kunst, nou, goed, kun je ook weer over discussiëren wat dat dan precies betekent. Of wat het is. Maar we moeten wel oppassen, dat doe jij nu ook weer een beetje, Art Royakkers... Uh, dat je bijna gaat zeggen van nou, nou, die taal en de andere sectoren zijn ook belangrijk... maar niemand die werkzaam is in kunst en cultuur... vindt dat ze belangrijker zijn dan bijvoorbeeld de zorg of de scho uh, school. Of, dat vindt helemaal niemand. Het is alleen wel zo dat als het je eigen sector betreft... en als je ziet dat er nogal onverschillig mee wordt omgegaan, wat nu zo is... dat je daar natuurlijk voor... dat je daar uh, nou niet zozeer tegenop, maar dat je ervoor opkomt. Dat is het meer... En dat is uh, wat mij heel erg trof. Dat ik dacht, ik zie heel veel onverschilligheid en onwetendheid. En ik weet bijna zeker dat als er bijvoorbeeld een commissie zou komen... er is nu meer geld vrijgemaakt. Dat is ontzettend fijn. Maar hoe gaat dankzij dat verdeeld
0: Angela Merkel misschien wel.
1: Misschien wel. Misschien wel dankzij mijn liefde. Moet liedje. die Merkel? Misschien wel. Ja. Maar dat, nu is natuurlijk de vraag, hoe moet dat verdeeld worden? En ik zou zeggen, doe wat kopst. Misschien gebeurt dat al. Hè? Dat weet ik niet, want ik weet natuurlijk niet alles. En ik word niet gevraagd. Maar, maar je bent niet. ouder
0: dan de Almere, dus je weet best veel. <laughs>
1: Maar ik zou uh, een commissie samenstellen van mensen die weet de gang van zaken weten in verschillende sectoren. Weet je wel, Musical is weer anders dan cabaret. En je hebt kleine theaters, grote theaters. Daar ben ik
0: wel benieuwd naar. Dat zei je net in een heel even tussendoor een zinnetje. Ja, hoor ik er dan bij, bij die cultuur? Is, is cabaret een belangrijk onderdeel van de cultuursector?
1: Uh, tuurlijk. En het is ook uh, in Nederland zelfs een hele unieke tak. Dus wat wij in Nederland hebben aan cabaret, dat is eigenlijk nergens ter wereld zo. Ik sprak laatst met Patrick van den Haneberg. Die is uh, recensent geweest vooral. En die uh, maakt een boek nu over kleine theaters in Nederland. Die zijn ook uniek. Wat wij in Nederland hebben aan cabaret, die hele, al die cabaretiers, al die kleinkunstenaars... die op al die plekken spelen in Nederland, die hele infrastructuur, is, dat heb je nergens anders... Als er ergens theater is in een land, dan komen heel vaak mensen naar die theaters toe. Maar die kleine, kleine dorpjes met kleine theatertjes, grote steden met kleine theatertjes in de wijken, dat is heel uniek. En dat, dat vind ik alleen al een reden om gewoon te zeggen, let daar op jongens, en dat, is dat die ook... niet onderuit gaan, want het is uniek.
0: Ja, en is dat dan ook waarom, de, je zegt dat is uniek wat we in Nederland hebben, wat levert dat zeg maar, op aan cabaret talent? Is dat dan meer hier in Nederland dan in andere landen omdat ja. we dat hebben?
1: Ja, omdat dat plekken zijn waar je dingen kan uitproberen, waar je kan beginnen, waar je kan opstarten. Uh, het is gewoon ontzettend fijn om op een plek waar, waar, waar je al een gemeenschap hebt, want dat is vaak ook zo. Als je in een dorp komt waar mensen op vrijdagavond naar een cabaret waar je uit gaan kijken, kent, meestal, kent men elkaar. En dat dus zijn fijne plekken om je grappen uit te proberen. Dus je, je, doordat je heel veel plekken hebt waar je kan optreden in Nederland, creëer je ook. Uh, kwaliteit, omdat mensen op heel veel plekken kunnen try-outen. En dan naar de grote zalen kunnen gaan. En dan naar Carré, en dan naar de Ziggo Dome, Wat ook wel gebeurt met Jandino en Najib. En zelfs de Kuip. Ja, dat is fantastisch. Dus, uh, nou ja, of het is fantastisch. Die gasten willen dat, en dan is het ook fantastisch. Jij moet er niet aan denken, bedoelde. Ik moet er niet aan denken. Maar het is gewoon te gek nee. dat je allerlei soorten cabaret in Nederland hebt. Dus die jongens die daar gaan staan, uh, ik die heel graag in Carré zou willen... Mm -hmm. ja? en, uh, hoe, hoe dichtbij die... ben
0: je gekomen voor de coronatijd? Ik heb
1: één keer met mezelf avondvullend solo in Carré gestaan. En verder heb ik er met musicals gestaan. Dat is ook wat waard, hè? En,
0: uh, Als je nou een rollende lach hebt, dan is het daar, lijkt
1: Oh me. ja, dat was zo... En ook, ook nog eens om je heen bijna zo. Dat ging helemaal rond. Waar maar, ben je op je maar, best? Mensen... In zo'n zaal of in zo'n kleine zaal? Ik wil even nog mijn betoogje afmaken. Ja, maar het duurt wel lang, dus je moet een beetje ja, opschieten. Oh, nou ja In ieder geval, je, je, die mensen worden alleen maar zo goed en mensen... We gaan veel geld betalen voor mensen die in grote zalen staan... en krijgen dan de kwaliteit die ze verdienen... doordat die mensen op andere plekken hebben, hebben kunnen groeien.
0: Ja, is eigenlijk, het is een beetje de, 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 de geboortegrond van talenten, kun je zeggen.
1: Precies. En als die de, de klos worden... Van dit, daarom kom ik daarvoor op. Of kom ik kom eerst zozeer voorop. Ik zeg, let erop dat die niet verloren gaan. Kijk daarnaar. Kijk naar die kleine theatertjes. Zorg dat die niet verloren gaan.
0: Waar ben jij beter? In die kleine theaters of in zo'n zo grote bak als Carré?
1: Nou, dat, dat hangt heel erg af van de fase waar mijn voorstelling in zit. Dus ik, ik vind het ontzettend fijn dat er kleine plekken zijn. Zoals bijvoorbeeld Walhalla in Rotterdam, noem ik ook altijd. Maar dat is echt een heel fijn theater. Is ook heel fijn voor de buurt daar. Uh, moest ook bijna dicht, trouwens. Ga nu weer voorzichtig open. Ehm... Um, op die plekken is het ontzettend fijn Het try is try-outen. Ja. Dus mensen weten dan ook wat ze komen zien. Het publiek is ook ervaren inmiddels en het is een try-out. Dus dat zorgt dat het nog niet heel erg van niveau is... maar dat er wel van alles kan gebeuren, dus dat is ook leuk. En als de voorstelling dan af is, ja, dan glorieer ik in zalen als carré.
0: En uiteindelijk misschien wel de kuip.
1: Nou ja, wie weet. Ja, zeg nooit nooit.
0: Nee, Want er kunnen nu toch maar honderd mensen in.
1: Nee, er mogen wel iets meer in. Nee. Yeah? Ja. Maar ze mogen niet juichen. Oh nee. Dat vind ik zo raar. Ben jij, jij bent toch voetbalfan? Ja, niet?
0: nee, maar ik ben niet naar het stadion geweest.
1: Dat vond ik zo raar. Ja. Toen dacht ik, ja, Rutte gaat echt toch ook... Hoe kan je nou niet juichen?
0: Ja, ik, dat is ook een beetje wonderlijk voor. Het is hetzelfde als Neurië bij een kabaretvoorstelling. Nou, een
1: vinden. beetje anders, hoor.
0: Toch wel anders. Ja. Okay. Je moet
1: geen mensen wegjagen nu.
0: Nee, het is heel leuk. Neurië. Ja. Neurië
1: is spannend. Ja. Neurië ja.
0: en aan Gember denken. <laughs> Ja, mijn gast vandaag BNR's Big Five van de humor is Sanne Wallis de Vries. Uh, zij was een van de vaste gezichten in het legendarische Kopspijkers... waarin de actualiteit haarfijn werd gefileerd. Hoe zouden gevoelige discussies lopen als er nog steeds zo'n programma zou bestaan? Daarover praten we in de tweede half uur.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. We hebben het over humor in crisistijd. En vandaag doe ik dat met Sanne Wallis de Vries. Ook al bekend als deze dame.
1: Wij zijn internationaal de lul. Ja. De rizé. Wij zijn de de Roy van Zuiderwijn. Wij ja. zijn het pispaaltje. Ik ja. dacht dat wij met ons imago niet lager konden zinken met balkenende. Maar we hebben ons vergist weer. Ja.
0: Ja, Koningin Beatrix, we hadden het er uh, eerder al over. Die heb je vaak nagedaan bij kopspijkers. Mm -hmm. Balken en de vond het maar niks, toenmalig premier zei je al. Uh, dat het Koningshuis of dat de Koningin werd gepersifleerd. Mm -hmm. Waarom is het toch van belang? Wat is de functie van dit soort satire? Je had het al over een ventiel.
1: Ja, dat, uh, nou ja, dat heb ik toen gelezen. Daar in... was ik eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. We waren meer bezig met uh, goede televisie maken. En, uh, maar ik denk dat het zeker mensen die hoog op de troon zitten... en bij hun was dat natuurlijk letterlijk zo... dat als je daar grapjes over mag maken... dat het voor relativering zorgt... dat het de mensen menselijk maakt... als je in ieder geval kwalitatief hoogstaande satire brengt... je kijk, of hele harde grappen of dingen... die oh, oh dat vind ik, denk ik, nou, ik weet niet, is het grappig... of is het vooral grof of is het beledigend... Maar ik geloof dat bij kopspijkers was het niveau echt hoog. Dat, daar werd natuurlijk de hele week aan geschreven. En, en de persiflage's waren enorm in orde. En de make-up was goed. En er, ik zat 2,5 uur in de schmink voor Beatrix. De kleding was altijd helemaal op orde. En vaak nog aangepast naar wat ze die week aan had gehad. Er werden hoeden gemaakt, weet je wel. Dus het was allemaal heel erg met zorg en met liefde gemaakt. Ja, dat en Dat is de
0: aankleding met de satire zelf. Wanneer was die goed?
1: Uh, nou, volgens mij als het het nieuws van de week combineerde... met, uh, met, een, met een soort van uh, commentaar op de mensen zelf... Dus het moest ook altijd gaan over de afgelopen week. Het was natuurlijk op zaterdag een soort van weekafsluiting. En als je dat kon combineren... Ik weet nog dat Owen Schumacher deed ooit... Uh, Prins Bernhard, die deed het wel vaker. Maar die deed het een keer terwijl Margarita en haar vriend... die heette die? Roger, het in Roy van Zuiderwijn? Ja, het Roy van Zuiderwijn, Die zaten op het balkon van Kopspijkers. En toen was er net die week een balkon in Maastricht... naar beneden gekomen bij een flat. En toen zei op een gegeven moment zei Prins Bernhard... dat balkon is gebouwd door een architect uit Maastricht. <lacht> nou ja, dat soort combis waren heel fijn, weet je ja. wel. Dan en dat komt alles bij elkaar. Ja, dan komt alles bij elkaar en dat is dan fantastisch.
0: Ja, missen we in deze tijd een programma als Kopspijkers of in ieder geval iets om weer dat ventiel een beetje om de, de, de lucht uit de samenleving te nou, halen?
1: Nou, je hebt nu wel zomerpromenade en promenade zelf, waar ik erg fan van ben en heel blij mee ben. Maar zo'n soort het bereikt
0: een minder groot publiek natuurlijk dan Kopspijkers. Het is minder voor de massa. Ik moet er ook om lachen met. Ja,
1: dat zal, dat zal inderdaad. En het is ook niet zo dat het per se de afgelopen week... op de hak neemt of even doorneemt. En dat vond ik persoonlijk heel fijn aan Kopspijkers, om eraan mee te doen, maar ook om er naar te kijken. Dat je dacht, oh ja. Dat is ook nog gebeurd deze week. En dat je dan soort van schoon bijna weer de nieuwe week inging. Dat je met z'n allen toch even gelach hebt.
0: Maar in, de, in de voorbereiding op dit gesprek merkte ik... toen ik nog wat over kopswijkers zat op te zoeken... dat ik ook een soort weemoedig gevoel kreeg. We waren mm -hmm. toen misschien wel heel onschuldig. Hadden inderdaad, ja, We konden ons druk maken om prins Bernhard en koningin Beatrix. Ja. Maar moet je kijken waar we nu mee bezig zijn. We hebben allerlei maatschappelijke discussies... die enorm hoog oplopen. Ja.
1: Nou ja, ik vind dat ook wel echt een beetje de armoede en het failliet van deze tijd, hoor. Dat ik denk: moet je kijken wat er van ons geworden is. Als je op... Het is echt ook social media en wat het heeft aangejaagd, natuurlijk. En waar dat allemaal kan. Dat waar... vind je wel echt heel oud, hè? Nou, en? Oud. Wat is oud? Oud is relatief. Ouder dan Almere? Um, ja, dat is zo. Ja, ja dat ik... heb ik zelf gezegd. Dat het komt je als een boemerang steeds. Nee, ik ga het terug. steeds herhalen. Maar kijk, luister Art, mag ik even, hoe oud ben jij?
0: Ik ben 46.
1: Nou, dan ben je ook niet meer piep.
0: Nee, en maar ik zit niet te niet klagen op social media.
1: Nee, oké, okay, maar het is wel zo dat ik natuurlijk... het voordeel aan ouder zijn... dan uh, iemand van twintig bijvoorbeeld... is dat wij nog weten hoe het was zonder Twitter... en dat wij hebben kunnen zien hoe het heeft hoe dingen escaleren het op zijn. sociale media. En wat mij betreft, ik vind het eigenlijk heel erg raar... dat dat maar blijft bestaan en blijft bestaan. Mensen worden steeds verhitter en steeds sneller verhit. Dat laten we allemaal maar toe. En ik denk dat de grenzen daardoor worden opgerekt... en dat je dat ook in het dagelijks leven ziet. Dat mensen steeds hoorkriger en, en botter... en eigenlijk Dan veel meer dan ze zelf uh, uh, dan goed voor ze is. Je bent helemaal niet zo kwaad als je denkt. Als je even dus elkaar aankijkt, als je ziet wie iemand is, dat, het, dat hebben sommige mensen ook als ludieke actie gedaan, die heel erg zijn uitgescholden op Twitter. Maar jij zijn... zit op Twitter, mm -hmm.
0: dat betekent dat je er ook de hele tijd op zit te kijken, waarschijnlijk dan.
1: Uh, ja, maar ik heb wel uh, een beetje door schade en schande nu mijn eigen Twitter-modus gevonden. dat ik bijna nooit meer Twitter wat ik vind of voel bij iets, omdat ik ook denk ja wat maakt dat doet er namelijk echt eigenlijk helemaal niet toe wat ik zelf echt uh, denk over dingen. Maar als ik leuke tips heb geef ik die. Als mm -hmm. ik wil zeggen mensen komen naar theater doe ik dat. Als ik iets van belang vind dan wel. Maar ik ga, en ik ga nooit meer met iemand in discussie. Nooit meer, want dat gaat. Op Twitter bijna bedoel je of
0: überhaupt in het leven? <laughs>
1: Op Twitter. Mm -hmm. Nee, ik vind discussiëren hartstikke leuk. Maar ja. dan wel graag in real life. Ja. Ja.
0: Nog naar die gevoeligheid in de samenleving. Want jij zegt, nou, social media spelen een rol. Er zijn natuurlijk allerlei discussies waar we nu mee bezig zijn. We hadden het over de boerenprotesten, Black Lives Matter. Mm -hmm. Kun je daar eigenlijk in deze tijd een grappen over maken zoals jullie ooit bij kopspijkers deden? Ja,
1: natuurlijk. Ja, je kan overal grappen over maken als ze maar goed zijn. En ik heb ze nu niet 1, 2, 3 paraat. Dus ik ga nu ook niet zoeken naar geforceerd. kijken... of ik over Black Lives Matter. Maar je kan zeker wel. Je kan de beelden erbij. Als je televisie maakt, kan je de beelden erbij halen. Je kan mensen nadoen. Je kan vergelijkingen maken.
0: Maar is het zo? Het lijkt, maar misschien is dat dan weer mijn <hums> beeld. Het lijkt alsof we sneller op onze tenen getrapt zijn dan. Een beetje tien jaar geleden.
1: Ja, dat zou gevoeliger ja. zijn geworden. Ja, maar volgens mij is dat ook een vergissing. Dus dat komt ook doordat mensen er verkeerd in staan. Doordat ze ook vaak denken: dit gaat over mij. Dat is volgens mij heel vaak wat er fout gaat op social, me media, social media. Je ziet een bericht. Je leest het en omdat het op jouw telefoon staat, volgens mij werkt het bijna zo. Denk je, dit is aan mij gericht. En dan reageer je erop alsof het inderdaad, terwijl mensen kunnen gewoon random iets vertellen en het heeft misschien helemaal niks met jou te maken. En als iemand anders, ik kan bijvoorbeeld wel eens uh, lichte jaloezie voelen als iemand die uh, net begonnen is in het cabaret, bijvoorbeeld heel succesvol is. Mm -hmm. Dan krijg ik een beetje een wrek. jongen dan, denk ik, een beetje van en, en ik en ik, jongens, weten jullie wel dat ik ook speel? Terwijl op zich heeft een als iemand zegt, oh wat fijn, ik ben vanavond uitverkocht, niets met jou te maken. Denk hoezo ben jij, hoe ben ik? Niet. Nou, zo werken andere dingen ook. Dat als, euh, weet ik veel, misschien als zwarte mensen ergens in gloriëren, dat een witte mens denkt, hé, hey, wacht even, wat is dat? Daar had ik ook wel kunnen, weet je wel. Maar zonder dat iemand misschien enige ambitie in die richting heeft. En dat is volgens mij wat er al in, in eerste instantie scheef gaat. En daarna blijft de rest maar scheef gaan. Maar dat is blijkbaar heel erg moeilijk. En het maar heeft jij voelt je vrij om
0: overal grappen over te maken op een podium. Dat is ja. niets waarvan je denkt, hier blijf ik even van weg, vergeleken met vroeger.
1: Nou, niet echt qua onderwerp, maar wel misschien qua soort grap. En zeker niet in vergelijking met vroeger. Nee, ik, ik vind dat ik alles moet bespreekbaar zijn juist. Dat is het dus waarvan ik denk, als we daar, als we niet meer kunnen lachen met elkaar... dan zijn we echt verloren. En ik vind juist dat als je iets bij de kop pakt, zou ik maar zeggen... en daar grappen over maakt, dan, dan betekent het dat je... Ja, dat je ermee om kan gaan, of dat het iets is wat juist niet uh, wordt uh, geïsoleerd van de rest.
0: En die, die, die grappen maken over zoiets, is dat dan. Wat is, nou, naast dat het gewoon fijn is om te lachen, heeft het nog een andere functie? Is de spanning weglachen, of kan het ook invloed hebben op het onderwerp zelf?
1: Nou, ik denk niet dat ik ooit invloed zal hebben op wat voor onderwerp dan ook, behalve dan natuurlijk de Klein Theaters en mevrouw van Engelshoven en Mark Rutte zelf.
0: Mm -hmm. Nou, dus uh, niet de minste dan. Ja.
1: Nee. Um, je moet ergens beginnen. Daarom. En um, nee, ik denk, ik, ik hou heel erg van. Uh, uh, cabaret echt in het theater. Ik, volgende week zondag wordt mijn... of aanstaande zondag, 13 september, wordt mijn show GUT uitgezonden op televisie. En daar heb ik zelf heel erg aan meegeknipt en geedit, Omdat ik de hele tijd in mijn achterhoofd hield... het is voor televisie dit. Dus het is een totaal andere manier van kijken dan in een theaterzaal. Dus je moet zorgen dat het wel een beetje blijft. Niet te lange stukken erin. Um, dus ik heb ook wat darlings moeten killen. Maar ik denk dat we nu een tv-waardig programma hebben gesneden. Maar ik hou zelf heel erg van... Uh, uh, het moment in een theaterzaal dat je uh, in het hier en nu, dus dat je in het hier en nu een grap maakt en dat het daar ook blijft, het
0: ja, is dus de functie van de nar. Ja, meer dan beïnvloeding van het debat. Maar
1: wel in het theater. En wat het ook moeilijk maakt in deze tijd... is dat uh, mensen dus uh, dingen knippen. En dat je korte fragmenten ziet uit een show. Dat die op YouTube komen. Dat je die er nooit meer afkrijgt, Dat dingen uit een verband worden gerukt. En dat het dan opeens wel grof lijkt. Terwijl soms hebben grappen een aanloop van tien minuten. Of refereer je aan iets wat je eerder hebt gezegd. Of komt er nog iets achteraan wat er dan niet op staat. En dat is allemaal heel moeilijk en heel moeilijk te controleren. Maar ik hou heel erg van het samen zijn in een theater. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Kreeg
0: je het fenomeen kettingvraag, Sander?
1: Um... Enigszins.
0: Ja, dat hebben we hier in de Big Five. Mm -hmm. Vorige week hadden we de Big Five van de crisisraadgevers. En afgelopen vrijdag was hier Leonard Geluk... directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij had deze vraag voor jou. Wanneer krijgen we nou weer eens een uh, oudejaarsconferentje uh, van Sanne? Uh, kijk daar naar uit. En vooral ook omdat deze covid-tijd uh, vraagt om reflectie... om even afstand, om richting. En ik ben erg benieuwd uh, welke richting zij uh, vanuit haar rol als uh, spiegelvolger voor de Nederlandse samenleving... In welke richting zij Nederland zou willen wijzen.
1: Wauw. Nou, mag ik hem zo doorsluizen naar de Farah, deze vraag?
0: Ja, over Wanneer die audio-conferentie. Dat is bij
1: deze gebeurd? Ik zou het dolgraag doen. Ik heb echt dus een uur paraat. Gewoon uh, oh, een oudejaarsconferentje nou, nu al? Ik, mijn, mijn heel voorstelling die ik ga doen... dat, uh, dat is en dus uh, bespreekt het corona. Uh, je moet erom lachen. Je vindt een beetje troost. Je vindt verbinding. Nou, wat wil je nog meer op oudejaarsavond?
0: Maar dit wordt dus... Dit is één op één. Want als Sanne Wallis de Vries zegt... ik wil een oudejaarsconferentje, gaat dat door?
1: Nou, absoluut niet, Art. Wat denk je wel niet. Echt niet? Nee. Nee hoor, ik, ik, in die voor? kaartenbak zit ik niet. Nee, ik ben ooit een soort hulppietje geweest van Erik van Muiswinkel om er even weer een controversieel uh, ding erbij te ja, halen. Ja, Roetveegpiet was het toen twee keer, <laughs> Twee keer. Wat ik trouwens ontzettend leuk vond om te doen. En, en als ik even mag, heel geslaagd vond dat een groep mensen... de oudejaarsconferentie deed in 2010 en 2012, als ik me goed herinner. Ik vind het ook heel leuk als mensen individueel het doen. En zeker als ik het zou doen. Maar het is toch anders. Nu uh, gaat Joep van het Hekken doen. Ik heb daar niets over te zeggen. De vara wikt en beschikt. Mm.
0: Maar als ze, als ze je vragen, dan duurt het een halve seconde voordat je ja zegt.
1: Uh, dan zeg ik altijd, heb ik geleerd van mijn impresario... ik moet er even een nachtje over slapen. Dat moet ik zeggen, anders heeft hij financieel geen poot om op te staan.
0: Oh ja, dat is de onderhandeling. <laughs> maar al, mijn hart verstandig. juicht dan. Ja, ja, ja. van binnen. Ja. Ja. Je hebt het nu wel gezegd op BNR. Dat is ja. weer jammer, maar goed. Uh, in, in welke richting zou je <laughs> Nederland willen wijzen? eigenlijk
1: tegelijk, alles doet ertoe. Maar um, realiseer je wel... Uh, je plek ten opzichte van anderen. Ik snap maar... je helemaal niet van. Nou. En ga ik concreet maken. Ik weet nog uh, dat... en dat weet jij vast ook nog... dat er allerlei eindexamenfeesten niet doorgingen. Bijvoorbeeld in mei mm -hmm. dit jaar. Andere dingen gingen. Introductieweken van universiteiten. Mensen baalden daarvan. En lieten dat ongenoegen zoals dat tegenwoordig gaat... blijken op social media. Daar heb krijg je Daar ja. Zoals ook een brief van een man... die had en de oorlog meegemaakt... en had gevocht in Indië. En zei, haal even vol in vergelijking met wat ik heb ja, meegemaakt. Die
0: bekende brief. Een
1: lieve brief. Ongetwijfeld een hele lieve man. Die bedoelde het ongetwijfeld goed. Alleen ik denk dan... Ik snap dat je ook baalt dat je eindexamenfeest... Ik snap Dat is weer dat van, gaat het over mij of gaat het over zijn dingen in absolute zin? Of ten opzichte van elkaar uh, erg of niet erg? Volgens mij kun je ellende niet meten, niet naast elkaar leggen. Soms zijn dingen even erg, dat mag. Ik snap heel goed, tuurlijk is het erg als je eindexamenfeest niet... Tuurlijk, dat is verschrikkelijk. Dat mag je even verschrikkelijk vinden. En een maand later valt het wel weer mee. Zo werkt het ook. Ja. Maar er zit dus een soort verhitheid ook daarin dat mensen daar dan weer dingen van vinden. En daarvan zou ik willen zeggen, voordat je heel erg verhit gaat reageren, vaak hebben mensen nog niet eens ontbeten en zijn ze alweer losgegaan, kijk even naar je plek op deze aarde. Kijk, realiseer je heel even dat er mensen zijn die het misschien wat minder hebben dan jij. Leg je telefoon weg, kijk even naar met wie je in huis woont, hoe goed je het hebt, tel je zegeningen. Maar je mag je absoluut druk maken om dingen. Maar pick your battles.
0: Heel, dit is het hele wat je zit te doen.
1: Oh ja, Zit ik je te helen? Zit ja. ik jou ook te helen? Dat ja, ben
0: een beetje om je te zijn. Oh, leuk. Ja, want ik, ik ga dat ook doen. Ik ga mijn telefoon wegleggen. Moet je als uh, uh, cabaretier, comedian. moet je eigenlijk links zijn?
1: Um, je kan je ook weer afvragen of het oude links en rechts nog wel bestaat. Uh, nu rechts best uh, echt flink naar rechts opschuift. en links steeds vaker het midden opzoekt. Um, ik denk wel dat het zo is dat omdat rechts toch vaak ook fan is van veel geld verdienen en um, zich ietsje minder bekommeren om uh, dingen die, ik dus, die, die met sociale dingen te maken hebben, zoals zorg en onderwijs en dingen die aan de onderkant van het leven zeg maar, zorgen dat de boel überhaupt loopt, voordat er überhaupt echt geld verdiend kan worden, denk ik dat dat iets vaker, dat het wat logischer is dat dat mikpunt van spot is, laat ik het zo zeggen. Dus dat de... De sociale invalshoek het geld en de macht uh, makkelijker het pootje kan lichten met humor dan andersom. En zo werkt humor, dat doet ernaar. Dus ja, die commentarieert de, de macht. Ja, die houdt de macht een spiegel voor. En daar zit rechts heeft nou eenmaal vaker de macht. En ook al zegt uh, meneer Baudet, uh, links heeft alles in handen en de linkse elite. Maar dat, dat vind ik toch een hele rare, moeilijke omkering van zaken de hele tijd. Dan denk ik, wat als wij de als linkse elite is. Uh, wat ben jij dan, weet je? Wel, daar zou ik best wel eens met hem over willen, zou ik hem best wel eens willen vragen van wie, wie wat bedoel je dan eigenlijk? Mm -hmm. Wordt maar... weinig aan hem gevraagd?
0: Ja, nou ja, dat, valt dat, me is, op. dat dat zou jij dus kunnen doen.
1: Ja, nou ja, ik zou het niet kunnen doen, want ik ben geen interviewer, maar ik zou dat zeker in een oudejaarsconferentie ook uh, naar voren willen brengen. wat zijn er toch eigenlijk weinig mensen die aan hem vragen, maar hoeveel dan? En wanneer dan? En kom eens met cijfers, en kom eens met feiten. Als ik hem weer eens hoor renten over de, wat had hij nou? De massale immigratiestromen. Denk ik, nou, ik zou het wel leuk vinden als een jinek... of een iemand uh, aan een talkshowtafel... hij zat toen, geloof ik, bij Pauw. Niemand die aan hem vroeg... Hoeveel zijn het er dan? Hoeveel, hoeveel, om hoeveel mensen gaat het maar Misschien het is wat over? jij
0: doet dan wel uh, veel, veel uh, effectiever. Jij hebt jij Playback, of tenminste, je jij jij mm -hmm. hebt uh, Thierry Boudin geplaybacked.
1: Ik ga er ook mee door, zeker.
0: Op sociale media, werk, ja. dan, dat dan weer wel op Twitter. Mm -hmm. Een Amerikaanse uh, collega van jou doet dat met Trump. Jij Sarah dacht, Cooper. Ja, jij kan dat dan in Nederland met, met Baudet. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, doordat je jouw hoofd ziet met zijn teksten, ga ik nog beter naar zijn teksten luisteren.
1: En wat denk je dan vervolgens?
0: Ja, hij had het dus over... Ik heb er één gezien, dan heeft hij het over zeewind en corona. Dat daardoor ja. corona minder. Dat we het geluk hebben in Nederland dat er ja. zeewind is. Dan en daardoor... gaat het
1: virus weg,
0: zegt ja. hij. Ja, nou, dat was wel een geruststellend... Zeker met jouw hoofd erbij. <laughs> ja. Ja. Nou, ja, ik ja, goed. weet niet of het klopt, maar doordat jij erbij keek... Dacht ik, ik hoop ik wel, nou, dat je dan maar.
1: inderdaad denkt, dat zou een mooi effect zijn. Wat zegt hij nou?
0: Ja, nou, dat, dat idee had ik er wel ja, bij. En
1: dat is dus weer eens dat ik denk... nou, Op speelse wijze kan ik dat doen... En ooit zal ik misschien wel met hem aan dezelfde talkshowtafel zitten... en dan kan ik misschien mezelf niet inhouden... maar ik vind dat eigenlijk de taak van de journalistiek... dat ze een keer gewoon aan hem vragen. Misschien gebeurt het en praat hij er altijd omheen. Maar om hoeveel gaat het nou? Wat Komt u nou eens met feiten en cijfers in plaats van met sentimenten?
0: En Is dit een voorbeeld van hoe jouw humor nu in deze tijden... ook misschien veranderd is? Uh, dit is een andere manier van grappen maken... dan bijvoorbeeld tien jaar geleden als koningin Beatrix... met het pruik en kleding ja. op bij kopspijkers. Ja, zitten.
1: maar dat was natuurlijk wel een ander zeg maar, baantje... dan wat ik in het theater deed. En
0: hey, snap ik, maar het gaat om de manier waarop je ja, jezelf ja. uit.
1: Ja. Uh, en hoe is het dan veranderd? Vind je het dan juist scherper of juist softer? Of? Nou
0: ja, kijk, hier bij Beatrix schreef, jij, schreef jullie de teksten voor haar. Je ja. deed haar na, maar het waren ja, jullie ja. teksten. Ja. En hier gebruik je zijn eigen woorden ja. en je zit er als jezelf. Het is, ja. het is bijna een omkering.
1: Ja, het is bijna een omkering, maar het, het geeft misschien wel... Uh, het, hetzelfde effect aan dat je denkt, wat wordt daar nou gezegd? joh? Laten we eens even kijken, laten we dat eventjes... Hè? dat je tot je door laat dringen wat er eigenlijk gebeurt. En um, het is wel, ik, ik mis het dus wel, laat ik het zo zeggen. Als kopspijkers nu nog zou bestaan... dan zou ik me helemaal gek verheugen op de imitatie. Want dat is dus ook gebeurd één keer dat Thomas van Luin. Uh, echt bijna perfecte Jerry Baudet nadeed. En um, Paul Groot... Uh, hoe heet die? Hiddema. Nou ja, die zou ik elke week wel willen zien in dat duo. Dat zou toch heerlijk zijn? En dat is dan helemaal niet dat je heel fel ja, zegt... jullie moeten weg of zo, maar... Um, wel zegt, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Mm -hmm. Dat is zo goed aan goede satire. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, en en dat, willen mis je, we dit?
0: dat missen we nu in deze tijd. Ik
1: mis dat erg, ja. ja.
0: De grappen zijn uh, van die satire op tv... ook verschoven naar de, de online wereld. Jij zelf maakt dus op Twitter... De, ja. hè, doe, je, doe je bordet naar. Is daar meer concurrentie?
1: Nou, uh, niet zozeer concurrentie, denk ik. Maar de snelheid is veranderd. Dus ik weet nog dat de jongens van Koef Noon... toen die begonnen, dus Owen en Paul... Uh, dat die soms, ze gingen dan op dinsdag vergaderen van wat, wat gaan we doen. En dat werd dan zaterdag uitgezonden. En dan hadden ze een goede grap. En daar gingen ze dan helemaal uitwerken en uitschrijven, scènes, kostuum regelen, schmink. En dan op donderdag maakte iemand die grap op Twitter. En dan was en eigenlijk was de vraag van ja, gaan we er nog mee door? Of dus het nieuws en de grappen halen je sneller in. Dat is wat er ook gebeurt.
0: Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt? Dat je dan een grap had of een grap van Twitter hebt
1: gehaald? Ik heb één keer, maar dat weet hij inmiddels zelf ook, geloof ik. Ja. ik heb één keer heb ik gebruikt uh, uh, dat ik Beatrix nadeed... die aan een uh, Grieks strandje op een eiland uh, met zwemvestjes en spulletjes zat... om vluchtelingen op te vangen. Op het strand van het privé-eiland van Max, Max en Lex... Ja. was ze aan het wachten tot de vluchtelingen. Je moet toch medemenselijk zijn. <lacht> nou. En toen uh, heb ik van Twitter gehaald dat iemand zei... Uh, het anagram van Mark Rutte is kamertrut... Dus als je al zijn letters naar gooit. En het was toen op dat moment gewoon heel welkom. Dat, dat ze dat zei. Wat, wat zit er nou eigenlijk? Wie heeft dat nou eigenlijk voor het zeggen? Ze zat, zichzelf, ze zat in zichzelf te praten. Of ze bleek uiteindelijk te bellen met een oortje in. Wat ze ook een heel raar woord vond. Een oortje. Een oortje. Maar ze het bleek dat ze zat te bellen. En toen zei ze ook. Wat zit er nou eigenlijk? Die, dat zat over een commentaar op Mark Rutte kamertrut, weet je, heb ik toen gebruikt. Een heel seizoen lang. Maar ik heb inmiddels wel via Twitter, volgens mij is dat Can, heb ik uh, op de hoogte gesteld.
0: Oh, die heb je wel laten weten. Dat, ja, ja, zo het, weer kwam
1: hem te, het was een beetje, ik was heel slecht bezig, want ik kwam hem ter oren.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dat, je hebt een grote bereik dan.
1: Eén keer gedaan.
0: Nou, ik vind dat je dan nu wel in het treinen bij bent gekomen om hier toe te geven <laughs> dit programma. Uh, die kettingvraag mag jij ook weer gaan stellen aan de gast van morgen. Dat is Wilco Terwijn, Je mm -hmm. kent hem waarschijnlijk wel, toch?
1: Ja, hij was eens meegeschreven voor de roast van Ali B. Ja, en hij
0: ja. Ook, uh, heeft ook meegeschreven aan het Correspondence dinner van uh, Mark Rutte ah. destijds. Mm -hmm. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik zou hem willen vragen: zijn er grappen die te ver gaan? Of heb je zelf wel eens een uh, grap geschreven? Want ik weet dat hij dus meeschrijft aan de roast. En ik weet nog dat ik in de voorbereiding van de roast af en toe zei... jongens, 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 dit is wel heel grof. Zeiden zei ze, oh, wacht maar, wat er over jou gezegd gaat worden. Dan dacht ik, oh, oké. Okay. Maar ik kreeg toen de indruk dat de sky the limit was. Maar heeft Wilco wel eens een grap geschreven? Of heeft hij wel eens een grap gehoord? Of vindt hij dat er grappen zijn die echt te ver gaan? Die je echt niet kan maken?
0: We gaan het er morgen vragen. Maar als ik dat aan jou stel, in deze crisistijd... zijn grappen die jij maakt harder geworden of juist zachter?
1: Eh... Uh... Um, ik denk wel ietsje harder, ja, ja. Dat kwam omdat ik meestal wel erg van de abstracte was en een beetje het vredelievende. En nu ben ik nog steeds, ik ben alleen maar vredelievender geworden, maar ik denk dat uh, de boodschap uh, beter aankomt als je wat duidelijker bent. En daarmee misschien ietsje harder, maar dan moet het wel met als doel dat er gelachen wordt, niet dat mensen beledigd zijn of zo.
0: Maar de boodschap is, die je net gaf, van, ja, stel jezelf niet centraal. Dat is begreep ik dat min of meer je, je verhaal is. Je bent
1: altijd, in, als het goed is, in verbinding. Ook al voel je je super alleen in verbinding... en in verhouding tot anderen. En kijk daar eerst eens even naar, voordat je denkt... Uh, waarom overkomt mij dit Dat hier? is een heel lieve boodschap. Maar wij mensen zijn ook zo. Wij zijn kuddedieren van oorsprong. Wij, wij dienen ons te verhouden tot elkaar. Zo moeten we doen. Je kan niet alles in je eentje doen. Dus dat is inderdaad uiteindelijk een hele lieve boodschap. Maar dat is ook gewoon wie we zijn. Ja. We kunnen heel veel bereiken als we inderdaad niet steeds zouden denken... waar blijf ik in dit verhaal?
0: Neem jij je rol als uh, comedian, cabaretier serieuzer in deze crisistijd? Is het belangrijker nu dan tien jaar geleden toen je bijvoorbeeld bij kopspijkers nou, zat? Nou,
1: ik heb het altijd vrij belangrijk gevonden. Ik wilde altijd wat ik deed zo goed mogelijk doen, dus dat probeer ik nog steeds. Ik uh, kan wel zeggen van in het algemeen is het misschien belangrijker, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik hoop gewoon altijd dat ik het beste uit mezelf hou en dat ik het zo goed mogelijk doe.
0: Hele calvinistische opmerking dit. Oh ja? Ja. Oh. Best maar dan verdien ik wel
1: daarna natuurlijk alle lof en champagne. En,
0: uh... Ja, confetti.
1: Ja, ja oké. Okay.
0: Minimaal. Het begint donderdag dus.
1: Ja. In Den
0: Haag. Oké, okay. ik wens je daar uh, heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: Ik hoop dat het uh, zo mag zijn wat je erbij bij voorstelt.
1: Ik hoop het ook. Kom je kijken?
0: Uh, donderdag niet. Nee, want we gaan hier ja, de hele week, week door, hele door toe, Kijk
1: op www.sannewallistevries.nl voor mijn speellijst.
0: <lacht> <lacht> nou, die heb je ook nog kunnen maken. Sanne -vries dus. <lacht> Dank je wel. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren natuurlijk. Uh, de podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Tot morgen bij BNR's Big Five.